0: Helmut Hochschild und Leon Stebe. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier melden sich Helmut und Leon. Hallo Helmut. Hallo Leon, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Und wir haben es ja auch schon angekündigt, heute hört ihr nicht nur unsere Stimmen, sondern ihr hört auch die Stimme von Marie-Louise Spitter. Wir bekommen ja viele Mails von euch. Dafür auch nochmal ganz herzlichen Dank. Und bitte macht weiter so. Schreibt uns an info-schule-kann-mehr.de. Eine Mail hat uns besonders begeistert und inspiriert. Und das ist die Mail
1: von Marie-Luise. Und sie hat vor allem Helmut <lacht> begeistert. Erstmal hat sie mich irritiert mit Berichte von der Walz. Ich dachte, hm, Handwerker, berufsorientiert. Und äh, dann habe ich die Mail gelesen, habe mit dir Kontakt aufgenommen und äh, ja, die Begeisterung, denke ich, wird jetzt äh, überspringen. Dann hören wir gleich mal rein. Marie-Luise, du hast äh, eine so interessante Mail geschrieben, dass wir jetzt schon mehrmals hin und her gemailt und telefoniert haben. Von daher, hallo Marie-Luise, schön, dass ich dich am Apparat habe.
2: Hallo Helmut, hallo Leon.
1: Deine Mail, Marie-Luise, die du uns geschrieben hast, äh, hatte den Betreff Bericht von der Walz. Ich glaube, das musst du den Hörerinnen und Hörern in aller Kürze beschreiben.
2: Ja, gern. Ich habe mich tatsächlich dieses Schuljahr oder das vergangene Schuljahr auf die Walz begeben als Lehrerin, quasi angelehnt an die Walz eines Handwerkers, weil ich das Gefühl hatte, ich würde gerne meinen Beruf noch ein bisschen näher kennenlernen und einfach andere Schulen auch mal noch mal von innen sehen und als Inspiration nutzen für mein eigenes Unterrichten und die Gestaltung und Weiterentwicklung, ja der Schule, an der ich tätig bin.
1: Wo hast du die Zeit dafür hergenommen?
2: Ähm, ich habe mir dafür ein Sabbatjahr genommen. Das mag vielleicht erstmal seltsam anmuten, weil jeder das Sabbatjahr mit der Weltreise verbindet. Aber genau, das habe ich gemacht. Ich habe mein Sabbatjahr dafür verwendet.
1: Äh, Sabbatjahr. Unsere Hörerinnen und Hörer werden ja sagen: Was ist das denn, äh, Sabbatjahr? Das hat für mich die Inspiration einer Weltreise, von Entspannung, weg von Schule. Und du bist in die Schule reingegangen. Erklär uns doch noch mal, wie du da auf diese komische Idee gekommen bist.
2: Ja, die Idee kam mir eigentlich im Referendariat, als ich festgestellt habe, dass quasi all diese Ideale und schönen Vorstellungen, die ich aus dem Studium mitgebracht hatte, ähm, dann mit der Schulrealität nicht mehr so richtig zusammenpassten und sich ständig Fragen aufgetan haben, wo ich gedacht habe, so, boah, das muss doch irgendwie auch anders gehen. Also das, das kann doch nicht sein, dass man also das quasi von dem, was ich alles im Kopf hatte und auch wusste, wie eigentlich Lernen optimal funktioniert, so wenig in der Schule wiederzufinden war. Und ähm, jetzt war es eben so, dass ich im Studium ja schon von anderen Schulen gehört hatte, die das auch anders machen, die das anders umsetzen und mir aber klar war, dass ich in dem Ausbildungssystem, wie es nun mal ist, äh, diese Schulen wahrscheinlich niemals von ihnen zu Gesicht bekommen werde. Und ähm, da habe ich gesagt, das, das kann nicht sein, das darf nicht sein.
1: Das heißt, Maria äh, Luise, du hast gerade gesagt, du hast dir die Schulen ausgesucht. Unter welchen Kriterien hast du denn die Schulen dir ausgesucht? Und vielleicht kannst du gleich mit einfügen, hast du denn das, was du gehofft hast in den Schulen, äh, dann auch gesehen und was war das Wichtigste, was du gesehen hast?
2: Ja, also ich hatte, ich hatte natürlich ein paar ähm, Fragestellungen, die ich im Voraus hatte und ich habe, mit Schulen angefangen, die mir über den Weg gelaufen waren, meistens auf YouTube tatsächlich und wo ich gesagt okay, die sehen spannend aus, da möchte ich mal reinschauen und das hat sich dann so ein bisschen peu à peu weiterentwickelt, also ich hatte gar nicht alle Schulen von Anfang durchgeplant, ich hatte im Endeffekt eine sehr innovative Gemeinschaftsschule in Baden-Württemberg, eine Montessori-Schule in Brandenburg, eine Stadtteilsschule in Hamburg, eine Jena-Planschule in Thüringen und schlussendlich noch ein Gymnasium für hochbegabte in Sachsen, die ich besucht habe, also quasi sehr breit gestreut, vielleicht mit einem kleinen Hang hin zur Reformpädagogik. Ja, ich glaube, wirklich eines der vorherrschenden Gefühle war tatsächlich das Gefühl von Raum und Zeit zu haben für das Lernen. Also das war sowohl in der Gemeinschaftsschule ähm, in Baden-Württemberg hier, die das eben sehr stark aufgelöst haben, diese diese Raum- und Zeitgrenzen, aber auch ähm, in den beiden reformpädagogischen Schulen so, dass da einfach Zeit, also das Zeit fürs Lernen einfach da ist, gegeben wird und ähm, das, glaube ich, ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, der das ganze Lernen sowohl für die SchülerInnen als auch die LehrerInnen deutlich entspannter macht und auch effizienter macht im Sinne von, dass mehr hängen bleibt.
1: Hast du denn den Eindruck, wenn ich da auch gleich zwischenfragen darf, du hast das jetzt von der Gemeinschaftsschule erzählt, das heißt, diese Schule hat ja auch zu Schulabschlüssen geführt. Haben die dann trotzdem, obwohl sie sich sehr viel mehr Zeit zum Lernen genommen haben, die Kompetenzen erreicht, die dann für den Schulabschluss nach Klasse 10 oder gar in dem Gymnasium, in dem du warst, im Abitur gebraucht wurden? Denn das ist ja das Argument von vielen Lehrerinnen und Lehrern, die sagen, Nee, ich muss den Stoff schaffen, ich kann mir nicht so viel Zeit nehmen, wie ich eigentlich brauche.
2: Ja, absolut. Also von der Gemeinschaftsschule ist tatsächlich so, also die haben auch mehrfach den Schulpreis gewonnen und die haben überdurchschnittlich gute Ergebnisse, zumindest bis zum Realschulabschluss und die haben jetzt eine Oberstufe bekommen und ähm, da sieht es aber bisher auch sehr gut aus. Ich glaube, die machen heute das, die, oder dieses Schuljahr die ersten Abiturprüfungen.
1: Jetzt hast du den Aspekt Zeit genannt, die nehmen sich also sehr viel mehr Zeit zum Lernen. Noch zwei wichtige Aspekte, die du in diesen Schulen gesehen hast, die dir in anderen Schulen fehlen. Zwei weitere Aspekte.
2: Tatsächlich ein weiterer Aspekt sind stufengemischte Lerngruppen. Das habe ich an drei von den fünf Schulen gesehen und habe da tatsächlich einfach die positiven Effekte auch für den Selbstwert der einzelnen Kinder sehen können. Das, nämlich also was der Witz daran ist quasi, ist, dass die Schüler eben nicht dauerhaft mit Gleichaltrigen ja, gemischt sind und sehen können: Okay, ich bin, weiß ich vielleicht immer der schlechteste oder immer der Beste oder immer irgendwie Mittelfeld sondern dass sie immer sich wahrnehmen können auf quasi ihrem eigenen Lernweg. Und es gibt immer welche, die sind schon ein Stück weit voraus, von denen können sie was lernen. Und es gibt immer welche, die sind noch ein Stück hinter ihnen und denen können sie wiederum was beibringen. Und dass diese Synergieeffekte, also auch für das Lernen der Schüler selbst, total wichtig ist, aber auch das Lernen in der Lerngruppe auch für die Lehrkraft erleichtern, weil eben nicht die LehrerInnen plötzlich oder der Lehrer plötzlich alles, erklären muss, sondern auch ganz viel untereinander gelernt werden kann.
1: Die dauerhaften Hörerinnen und Hörer werden merken, dass mir jetzt das Herz hüpft. Wir haben zwei Folgen gleich am Anfang unserer Podcast-Reihe gemacht zum äh, jagensübergreifenden Lernen. Und äh, dummerweise müssen wir beide feststellen, äh, Marie-Louise, du und ich... äh, dass in einigen Bundesländern das Rad da eher wieder zurückgedreht wird. Aber umso schöner, dass du ihn als zweiten Aspekt genannt hat, ohne dass wir das vorab besprochen haben. Und jetzt noch den dritten Aspekt. Was ist dir aufgefallen, was dir in anderen Schulen fehlt?
2: Ja, ich glaube, das, glaub, das ist tatsächlich auch eines der, der stärksten Eindrücke, die bleibt, die Freude am Lernen. Also, dass wenn ich den Druck rausnehme durch Noten, und durch diese externe Bewertung die ganze Zeit und den Schülern die Möglichkeit gebe, eben auch dann durch mehr Zeit sich individuell mit den Lerninhalten auseinanderzusetzen, dass dann einfach die Freude wieder zurückkehrt in das Lernen und auch dass, dass Prüfung oder ähm, ein Sich-Testen überhaupt gar nichts Schlimmes ist. Also ich hatte ein Erlebnis, das jetzt quasi vielleicht, das war vielleicht die Krönung von diesem Gesamteindruck der Freude des Lernens. Da war ich an der montessori schule in der 4, 5, 6 und ähm, die SchülerInnen hatten sich gerade mit dem Thema Wortart auseinandergesetzt, was ja erstmal jetzt nicht furchtbar spannend ist, waren aber sehr eifrig dabei, vielleicht auch, weil die Materialien sehr anregend äh, sind bei Montessori, und dann sollte nun ein Test geschrieben werden. Und ähm, jetzt kam die Lehrerin mit diesem Test in das Klassenzimmer und sagte, ja, okay, wir schreiben jetzt den Test, und die Schüler brachen in ein Jubeln aus. Umredens gerissen ihr quasi die Tests aus den Händen und verzogen sich dann ihre Ecken, um diesen Test zu schreiben. Und also ich habe gedacht, ich falle vom Glauben ab. Also ich, wenn ich sage jetzt, wir schreiben Test, dann kriege ich kein Jubelgeschrei. Ich kriege Jubelgeschrei, wenn ich sage, ihr habt heute früher aus oder wir spielen Spiel. Aber sicherlich nicht, wenn ich sage, wir schreiben Test.
1: Marie-Louise, also <lacht> mit dem Test, also eigentlich das, was wir ja eher negativ konnotieren, wird von dir so beschrieben, dass der Lernablauf offensichtlich so gewesen ist, dass die Schülerinnen und Schüler das tatsächlich trotzdem gerne gemacht haben. Also es geht und äh, das finde ich ganz toll. Und wenn du diese Schulen, äh, die du genannt hast, mal Revue passieren lässt, gibt es noch etwas, was du in allen fünf Schulen, glaube ich, waren es, äh, also in allen Schulen gesehen hast, wo du sagst, das war aber noch ein gemeinsamer Punkt, da könnten noch alle fünf Schulen nochmal dran drehen. Gibt es so etwas?
2: Ja, schon. Also, was, das bezieht sich aber tatsächlich eher auf die Arbeit der LehrerInnen. Und zwar, es gibt an allen Schulen, an denen ich war, gab es wirklich wahnsinnig tolle Lehrpersonen. waren Wahnsinnig tolle Menschen, die wahnsinnig viel Energie und Engagement in ihre Arbeit reinbringen und viel für die Kinder bewegen und die Jugendlichen. Und was ich dann so schade finde, ist, dass gemeinsame oder voneinander Lernen, was ja in manchen von diesen Schulen auch wirklich der Fokus für die SchülerInnen war, im Lehrerkollegium plötzlich nicht mehr funktioniert. Dass die, dass die Lehrpersonen scheinbar immer noch so ein Einzelkämpfertum haben, das sehr weit verbreitet ist und dass dieses Voneinander Lernen häufig nicht stattfindet. Und so dann diese tollen Ideen, die von Einzelnen entwickelt werden, vielleicht mit manchen Kollegen ausgetauscht werden, aber eben nicht wirklich Schule machen im Sinne davon, dass sie sich an der Sch- ganzen Schule irgendwie durchsetzen oder damit eingebunden werden. Und das fand ich, das fand ich wahnsinnig schade, weil ich meine, wenn all diese dieses Potenzial, was da ist, diese Innovation, dass die innerhalb einer Schule dann nicht genutzt wird, das fand ich, das fand ich sehr schade. Und ich glaube, das hat aber tatsächlich auch viel damit zu tun, dass dafür eben die entsprechenden Strukturen häufig fehlen. Also die Strukturen, die vielleicht auch von der Schulleitung dafür gegeben werden müssten, da, weiß nicht, Kooperationszeitfenster oder wie auch immer zu schaffen, dass die fehlen.
0: Also, das sagt Marie-Luise Spitter und das war ihr Bericht von der WALZ. Und das, Helmut, das muss ich schon sagen, das, was sie
1: gemacht hat, ist ist schon beeindruckend. Ja, auf jeden Fall. Und wenn man sich jetzt nochmal überlegt, sie ist praktisch Anfängerin. Sie ist ganz frisch im Dienst und wenn wir ihr jetzt äh, gerade eben zugehört haben, was da für Gedanken, für übergreifende, für innovative Gedanken geäußert wurden, was da drin steckt an Potenzial und das am Anfang ihres Dienstes und das ohne, dass sie breite Erfahrungen hat und das ist das, was vorhin du, äh, du ja schon gesagt hast, was mich tatsächlich begeistert hat und ich vermute, dass das bei dem anderen ein oder anderen Hörer auch so angekommen ist, vor allem wenn man sich nochmal in Erinnerung ruft, die hat gerade angefangen. Was hat sie für sich da geschaffen?
0: Was hat sie erreicht? Ist das sowas wie ein Fundament?
1: Was schafft man durch so eine Wald im Bildungssystem, im Schulwesen? Also da hast du eben gerade den wichtigsten Begriff schon genannt. Ein ganz, ganz tolles Fundament. Ein Gegenpol gegen Unflexibilität und Fantasielosigkeit. Marie-Louise hat so viel... Grundlage, neue Dinge gesehen zu haben und darauf aufzubauen und das für Jahre zu entwickeln, dass das ist einfach, glaube ich, ein Hammer ist. Und vor allem, wenn man ihr nochmal zugehört hat, dass sie sagt, warum sie das eigentlich gemacht hat, dann war, hatte sie ja eigentlich ganz viel im Kopf und sie ist dann durch Studium und Vorbereitungsdienst enttäuscht worden. Das kann ja Schule eigentlich nicht sein. Also eigentlich das, was wir in Ausbildung wollen. Das ist bei ihr konterkariert worden und hat glücklicherweise bei ihr dazu geführt, dass sie auf diese Weise gegangen ist. Ja, das ist
0: wirklich interessant. Der Ausgangspunkt war, dass sie im Referendariat etwas enttäuscht war, dass sie immer mehr Fragen hatte, dass sie gesagt hat, das kann es ja so noch nicht gewesen sein. Und dann hat sie sich einfach auf den Weg gemacht und hat sich andere Schulen angeschaut. Also es geht auch, wenn man so ein ungutes Bauchgefühl hat, wenn man sagt, ah, hier läuft irgendwas schief, das ist nicht das, was ich mir vorstelle, sich dann einfach auf den Weg zu machen.
1: Ja, das kann zwei, in zweierlei Richtungen losgehen. Die eine Seite könnte sein, dass man so enttäuscht ist, dass man eigentlich so desillusioniert ist, dass man ganz negativ stimmt in diesen Beruf reingeht. Und das andere, das haben wir eben bei ihr gesehen, dass sie initiiert worden ist und nochmal angeschoben worden ist, zu sagen, da muss noch was kommen. Und das, deswegen bin ich wahrscheinlich so, so ergriffen äh, von dem, was sie da gemacht hat, weil das genau meine Einstellung war als Ausbilder im Vorbereitungsdienst. Dass ich gesehen habe, dass ganz viele Studierende aus der Uni kamen und äh, da auch noch äh, positive Aspekte mitbrachten, obwohl auch die Uni teilweise da schon einiges abgedeckt hatte. Und wenn die in Schulen kamen, die traditionellen Unterricht gemacht haben und mit Lehrern konfrontiert wurden, die dann gesagt jetzt sei doch endlich mal streng und jetzt sei doch mal hierarchisch und jetzt setz dich doch mal durch. Dann sind die eben enttäuscht worden und es gab aber eben auch die Ausbildung, die ich durchführen durfte in solchen Schulen, die eben Marie-Louise auch besucht hat, wo ich dann gesehen habe, die sind nochmal angeschoben worden, inspiriert worden. Die, die die Inspiration nicht hatten, die haben sie dort bekommen. Und eigentlich müssen wir nur in solchen Schulen ausbilden. Nur da ist das Dumme, das äh, habe ich in meiner Anfangszeit auch überlegt, dass das auch nicht so funktioniert. Da muss was anderes kommen, äh, um die Inspiration für möglichst alle zu schaffen. Aber geht das organisatorische Behaupt, dass man sich
0: einfach auf den Weg macht? Kann man da einfach so bei einer Schule anklopfen und sagen, ich würde da gern mal
1: reingucken? Also, dass es geht, zeigt uns ja marie louise und ich glaube, es liegt auch daran, äh, jedenfalls ist das mein Eindruck gewesen jetzt in der Kommunikation mit ihr, was sie mit ihrer Persönlichkeit transportiert. Also, wenn da jemand käme mit einem Haufen Skepsis und ich will mal gucken, wie das hier läuft, das wird ja wahrscheinlich <lacht> so, aber Marie-Luise, das hört man ja raus, die kommt ja nicht so, sondern die kommt ja tatsächlich Also hat sich die Schule ja auch unter bestimmten Kriterien ausgesucht, reformpädagogische Ansätze und, und, und. Und da wäre ich schön blöd als Schulleiter gewesen, wenn ich so jemanden nicht in meine Schule reinlasse, weil äh, man hat automatisch eine weitere Persönlichkeit hat von außen, die Inspirationen auch äh, bei, den, bei den Unterrichtsbesuchen, die sie bestimmt durchgeführt hat und und, und setzt. Und auf der einen Seite als Schulleitung habe ich solche externen Leute immer äh, ganz toll gefunden, weil sie mir eine Reflexion unseres Hauses gegeben haben von außen. Weil wenn man lange drin ist in so einem Haus, dann kriegt man einiges nicht mehr mit. Also kurz und knackig, glaube ich, die meisten Schulleitungen mögen solche Persönlichkeiten in der Schule zu haben. Sie hat es ja offensichtlich auch geschafft. Von daher schafft man Und jetzt aber die Frage, ja, wie kann man sowas organisieren? Und das ist so ein bisschen blöd. Das tut mir richtig weh, sozusagen, das hier auch noch auszusprechen wir haben ja momentan so einen großen Bedarf und so einen Mangel äh, im Schulbereich. Es mangelt überall. Richtig, dass wir eigentlich keine Zeit dafür haben. Als wir die Zeit hatten, weiß ich ganz genau, hatten wir es in Berlin zum Beispiel so, dass äh, Lehrkräfte, die das Fach Arbeitslehre hatten, in anderen Bundesländern heißt das Polytechnik und ähnliches, also ein typisches Fach in der Gesamtschule oder in den Hauptschulen, da durften die Kolleginnen und Kollegen mal für ein halbes Jahr aus der Schule raus und durften ein Praktikum in dual ausbildenden Betrieben machen. Die sind so weit von inspiriert wieder reingekommen, weil sie wussten, was plötzlich nach der Schule wirklich gebraucht wird. Da war die Zeit da. Und äh, das ist ja genau das, was Marie-Louise auch spürt. Das habe ich damals leider nur durch Erzählungen äh, spüren dürfen, weil wir Kollegen hatten, die das hier gemacht haben. Für die war das einfach so toll, mal rauszukommen, von außen auch auf die eigene Schule zu gucken und dann die Perspektive aufgefrischt zu haben, mit der ich dann wieder reinkomme in die Schule.
0: Es wird halt dann nur schwer, wenn du überall Löcher stopfen ja, richtig, musst.
1: Richtig, genau, das ist das Problem. Dann das Karussell in Gang zu bringen. Ja, das ist also, also auch der einen Seite ist das Problem, das ist auch ganz schwierig, glaube ich, zu lösen, äh, außer, dass wir jetzt ausbilden, ausbilden, ausbilden und auch mal über den Bedarf ausbilden. Das Dumme ist nur, dass es eine Weile dauert, eh die dann wirklich in die Schulen kommen. Aber auf der anderen Seite, wenn man jetzt Marie-Louise zuhört oder das, was ich auch selber erfahren habe, dass das Lernen mit dieser Inspiration viel effizienter ist, wie sie es ja sogar wörtlich gesagt hat, dann kommt letztlich, wenn wir hier Produktivitätswerte von Schule sozusagen messen würden oder Lernwerte, kommt im Endeffekt weitaus mehr raus, wenn wir uns die Zeit dafür nehmen würden. Das ist genau der Punkt, weswegen ich denke, so muss Fortbildung aussehen. Spart euch teure Knete für irgendwelche Fortbildungsexperten, die ihr reinholt, die dann über die Köpfe der Praktiker hinaus mal so drei, vier, fünf Seminarsitzungen machen, sondern schiebt einfach die Schulen zusammen, lasst sie sich gegenseitig besuchen und vor allem die, ich sage es jetzt einfach mal, Leuchtturmschulen, die nehmen ja gerne diese Leute auf. Also lasst uns Fortbildung einsparen und dann haben wir dann einen Spareffekt und auf der anderen Seite sind die Leute ja auch zur Fortbildung verpflichtet. Damit haben wir also die Zeit, die wir investieren könnten. Typisches Fortbildungsprojekt. Dann schauen
0: wir mal inhaltlich, was marie louise da gesagt hat und gesehen hat. Sie hat gesehen, wie die Kinder und Jugendlichen mehr Raum und mehr Zeit hatten, um zu lernen. Sie hat es gesehen, mehr
1: Raum, mehr Zeit. Leo, das muss doch für dich, der jetzt mit mir zusammen hier schon 82 Podcasts gemacht hat, eigentlich sozusagen die Zusammenfassung dessen gewesen sein, was wir hier die ganze Zeit predigen, oder? Ja,
0: also mich wundert es, dass das noch nicht überall angekommen was? ist. Aber ganz offensichtlich
1: hat sie sich ja auch die Schulen ausgesucht, ja, ja. die dem Lernen mehr Raum und mehr Zeit geben. Richtig, und wenn man dann mitkriegt, also ich hatte ja gesagt, reformpädagogische Ansätze, das war sozusagen das, was sie sich ausgesucht hat, das kann man auch im Profil nachlesen. Jener Plan hatte sie genannt, das sind ja so sozusagen richtige feste Begriffe, ja auch äh, äh, stehende Begriffe, also das heißt wir haben Konzepte und das ist genau das, was du eben angeregt hast, warum ist es nicht überall so? Und das habe ich ja schon mal in einem früheren Podcast gesagt, als ich in die Lehrerausbildung kam und wir noch nicht festgelegt waren, was wir in Inhalten machten, habe ich damals begonnen mit reformpädagogischen Ansätzen. Und regelmäßig war es so, dass die Lehramtsanwärter dann gesagt haben, dass die Schwerpunkte lagen in den 20er Jahren, 1920er Jahren, warum ist das heute nicht so? Warum ist das teilweise wieder so verdeckt? Ja, weil wir, das haben wir auch schon oft genug diskutiert, so eine Erhaltungsmechanismen haben, so eine so, eine, so, eine, so einen Blick in die Tradition haben und wir uns nicht trauen, was Neues zu machen. Und deswegen machen wir diesen Podcast jetzt an der Stelle, glaube ich. Und deswegen hat mich auch Marie-Luise so begeistert jetzt an der Stelle. Wir sind jetzt nach der Pandemie an der Stelle, wo wir jetzt wirklich Veränderungsmöglichkeiten haben und ganz dringenden Veränderungsbedarf haben auch, den jetzt jeder sieht. Also es wäre jetzt so schön, wenn das, was Marie-Luise uns jetzt hier in Kürze schildert hat, sozusagen die Inspiration sein könnte, zu sagen, okay, gehen wir noch mal ran und mal Schulen zu suchen, die sowas machen. Ich guck's mir mal an. Die Erkenntnis ist, dass wir nach wie vor zu gestresst
0: sind beim Lernen, offensichtlich.
1: Ja, und zwar unter falschen Aspekten und der Motto, ich muss also Predi war fast in jedem Podcast, ich muss etwas schaffen und dabei bleibt letztendlich nichts übrig. Also wir haben immer noch den Blick auf den Plan, den ich abarbeite und haben zu wenig den Blick in die Köpfe der Kinder und Jugendlichen, was wirklich drin geblieben ist. Und das ist doch einfach nervig. Und ich glaube, wir Lehrkräfte leiden so ein bisschen auch unter so einer Art Aktionismus. Ich bin gerade jetzt wieder bei Unterrichtsbesuchen, bei denen ich dann danach eine Beratung durchführe und kriege immer mit, dass die armen Lehrkräfte völlig geschwitzt dann nach so einer Stunde da rausgehen. Und eigentlich sollten die Schülerinnen und Schüler geschwitzt sein. Oder die Lehrkräfte reden viel, viel mehr als die Schülerinnen und Schüler. Und es gibt Schülerinnen und Schüler, die nicht einen Ton gesagt haben. Oder die Lehrkraft hat Fusseln am Mund. Also wenn wir müssen völlig andere äh, Paradigmen äh, hier einziehen. Wo dir das
0: Herz gehüpft ist, mhm. das war beim Thema Jahrgangsgemischtes Lernen. Da hat sie auch nochmal die positiven Effekte hervorgehoben. Und dass sich die Kids selbst wahrnehmen auf ihrem Lernweg. Das hat sie so erfahren, wobei du ja auch selbst gesagt hast, wir erleben gerade so einen Backlash, dass die
1: Schulen und die Bundesländer das eher wieder zurückfahren. Ja, glaube ich, weil dieser Außenblick, dieser kontrollierende Außenblick ständig in den Mittelpunkt gestellt wird. Und wenn wir den Kindern mal vertrauen, dass sie einen sehr guten Innenblick haben oder auch einen Blick auf die Mitschülerinnen und Mitschüler haben, wenn es darum geht, Feedback zu geben, wenn es darum geht, zu beurteilen, wenn es darum geht, auch den eigenen Lernstand zu kontrollieren, das vernachlässigen wir. Wir sind immer der Meinung, wir müssen jetzt, das sehen wir ja nach der Pandemie, als erstes kommen die Lernstandskontrollen. Die Kinder werden traktiert mit irgendwelchen Tests, die garantiert nicht bejubelt werden, so wie Marie-Louise das beschrieben hat, sondern die fühlen sich in der Regel schlecht vorbereitet äh, mit solchen Tests. Und deswegen ist es viel besser, wenn wir es schaffen, dass die Kinder selbstverantwortlich werden. Das würde unsere Lehrkräfte entlasten, aber dann, ja, wie oft haben wir das schon gepredigt? Predigt? <lacht> ja,
0: das hat mich auch echt beeindruckt, als sie von diesem Erlebnis erzählt hat, dass der Lehrerin die Tests aus der Hand gerissen wurden. Das klingt, ähm,
1: das klingt fast ein bisschen unglaublich. Ja dass aber, das möglich ist, weil ich habe das nie erlebt. Ja, Also da komisch, in der Schule kann ich mich daran auch nicht erinnern. Aber es gab in der Uni am Abschluss meines Lehramtsstudiums einen Bereich der Politikwissenschaften, den ich so als Nebenwissenschaft studiert habe. Da habe ich mich auf so eine Prüfungsarbeit gefreut, weil ich mich optimal vorbereitet gefühlt hatte und hatte ganz viel im Kopf dazu, was ich dann endlich mal rausposaunen konnte. Und ich glaube, das ist, scheint hier auch der Hintergrund zu sein. Die fühlten sich optimal vorbereitet und wollten sie jetzt endlich zeigen. Endlich loswerden. Richtig, endlich loswerden, aber auch zeigen, damit sie dann das Lob von der Lehrerin oder auch von ihren Eltern oder von wem auch immer bekommen. Also sie waren optimal vorbereitet und sie hatten Gefühl dafür, optimal vorbereitet zu sein. Ich glaube, das spricht auch aus deinen Worten vielleicht.
0: Ja, ich hatte immer so ein Defizitgefühl. Richtig. Ich gehe immer defizitär in eine Klassenarbeit rein,
1: immer. Ja, und das ist doch genau der Punkt. Auch wir Lehrkräfte sind viel zu stark defizitorientiert, wenn wir im Lehrerzimmer über unsere Schülerinnen und Schüler sprechen. Viel zu selten kommt die Lobe, war das heute wieder ein tolles Arbeiten, was ich in der Klasse habe, sondern meistens auch, da waren drei Leute, die haben ja wieder alles kaputt gemacht. Also endlich mal Blick aufs Positive und letztendlich ist das, was man aus aus Marie-Louises Worten auch raushört, wo hat es am besten geklappt, als sie zum Schluss nochmal erwähnte, was da sozusagen das Prägende war, nämlich Spaß am Lernen zu haben. Das, das merkt man im Schulklima. Das merkt man sofort, wenn man eine Schule betritt. Ist da Spaß am Lernen? Wie gehen die Menschen miteinander um? Wie kommunizieren sie miteinander? Also, Leute. Ohne Notendruck, ohne Notendruck auch, ne? Ja, wobei, wenn da Tests geschrieben werden in der einen oder anderen Schule, dann geht das vielleicht auch mit Notendruck, aber den kann man ja relativieren. Auf jeden Fall, das äh, ist gerade in der Diskussion. Hier in Berlin zumindest habe ich das gerade mitgekriegt in zwei Schulen, die tatsächlich darüber diskutieren, das, was im Gesetz äh, ermöglicht worden ist, in Gemeinschaftsschulen auf jeden Fall, die Noten durch äh, Halbjahresberichte oder so etwas zu äh, ersetzen. Das wird jetzt gemacht, weil tatsächlich ja sowieso solche Zielvereinbarungsgespräche mit den Schülern in diesen Schulen geführt werden. Und dann haben sie gesagt, wenn ich sowieso mit den Eltern und den Schülern zusammen diskutiere, was können wir besser machen, wie können wir das im nächsten Schuljahr nochmal aufholen, was wir da verpasst haben oder, 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 warum muss ich da eine Zahl davor setzen? Es ist viel sinnvoller, das inhaltlich zu füllen. Jetzt hat sie auch gesagt, an allen Schulen, die sie besucht hat, waren tolle
0: Lehrkräfte, sehr engagiert, aber dass es eben mit der Zusammenarbeit zwischen den Lehrkräften immer noch hapert, dass es da nicht so ganz funktioniert. Also selbst an den besten Schulen hapert es da
1: ganz offensichtlich. Also einerseits möchte ich das unterstützen, was Marie-Louise sagt, das ist mir genauso gegangen, dass die Schulen, bei denen ich den Eindruck hatte, oh hier komme ich gerne, hier, hier kommen die Kinder gerne her, auf der anderen Seite auch immer so einen gewissen Erschöpfungseffekt bei den äh, Lehrkräften gespürt habe, der genau daraus resultiert, glaube ich, was Marie-Louise beschreibt, dass zu wenig Zeit dafür da war, gemeinsam im Team zu planen oder ähnliches. Denn sie sagt ja gerade, das wird bei den Schülerinnen und Schülern geschafft, dass die im Team kooperieren, kommunizieren, aber in der Lehrerschaft nicht. Und da muss ich sagen, eine Privatschule, die Freudenbergschule, die ich ja immer wieder besuche, habe ich gerade jetzt wieder erlebt, die haben es eben geschafft, die haben Präsenzzeit für die gesamte Arbeitszeit, 40 Stunden in der Woche. Das heißt, da ist Zeit, zum Beispiel an einem Mittwoch ganz viele Stunden hintereinander, dass die Lehrerinnen und Lehrer in unterschiedlichen Konstellationen mal fachbezogen, mal lerngruppenbezogen miteinander ins Gespräch gehen und schauen, was sie jetzt verbessern können. Selbst die mosern so ein bisschen darüber, dass sie zu wenig Zeit haben, aber sie haben die Zeit, weil sie präsent sein müssen. Und ich glaube, in den traditionellen Schulen ist die Struktur so, dass die Lehrkräfte viel zu stark den Fokus auf die 45-Minuten-Töpfe, also den Unterricht legen, den man alleine ja vertreten muss da vor vor der Gruppe und deswegen auch alleine vorbereiten muss. Und gar nicht mitkriegen, wenn ich gemeinsam vorbereite, dass das auch einen Synergieeffekt hat. Und das müssten wir aufbrechen. Wir müssten Kommunikationsplätze schaffen in den Schulen. Dazu brauchen wir Raum. Ich weiß, jetzt kommen viele und sagen, ja, wir haben ja nicht, ich habe gar nicht die Möglichkeit in der Schule von 50. Noch mehr
0: Zeit brauchen wir. Ja. Ja, ja.
1: Nein, nee, wir müssen die 40 Stunden, die in den Verträgen sind. Wir fokussieren immer diese 26, 27 Pflichtstunden, die wir haben. Und vergessen, was da an Vorbereitung und Nachbereitung stattfindet und die ausgebrannten. Ja, sind dann praktisch nur noch 27 und sind ja auch nur noch 45 Minuten Stunden am Arbeiten und sind dann so erschöpft, dass das andere nicht mehr funktioniert. Und diese Erschöpfung kann man teilweise brechen, indem ich es mit den anderen zusammen mache. Dazu brauche ich aber Zeit und Raum. Wir müssen dieses Einzelkämpfertum aufbrechen. Aber Richtig. es ist
0: interessant, dass sie sagt, also selbst an den Schulen, die wir als besonders gut, als besonders engagiert identifizieren, dass
1: selbst da, selbst da ist es schwierig. Ja, ja. Also da könnte man jetzt zu lange drüber reden, zum Beispiel über Arbeitszeitberechnung. Es geht alles über die Pflichtunterrichtsstunden. Alles, was da investiert wird äh, um die Stunden herum. Also ich denke, wir bräuchten einfach Arbeitsplatzprofile, die uns für diese 40 Stunden pro Woche ein gewisses Korsett, ich will ja kein Pflichtprogramm hier abwickeln, aber ein gewisses Korsett bringen. Für mich war es immer wichtig, zum Beispiel, wenn es um Elterngespräche ging, Kommunikation mit den Eltern der Fokus liegt so von innerhalb der Schule, dass ich die Kommunikation mit draußen völlig vergesse. Wenn ich aber so ein Arbeitsplatzprofil hätte und vielleicht sogar Zeiten eingerichtet bekomme, wo wir gesammelt eine Sprechstunde, was weiß ich, freitags von, also muss ja nicht freitags nehmen, krieg gleich den Gegenwind, sagen wir äh, dienstags von 16 bis 18 Uhr ist also Sprechstunde für die Eltern. Da werden wir zwar nicht viele sagen, bist du wahnsinnig noch bis 18 Uhr, aber dann habe ich mal zwei Stunden und zwar jede Woche, wo diese Gespräche stattfinden, wo ich Lobe loslassen kann, wo ich Probleme mit den Eltern besprechen kann und, und, und. Und wenn man das in diese 40 Stunden mit einbongen würde und aufpassen würde, dass wir tatsächlich nicht viel mehr als 40 Stunden arbeiten, dann ist genau das andere Problem. Es hat Studien gegeben, die nachgewiesen haben, dass Lehrkräfte weitaus mehr als 40 Stunden in der Regel arbeiten. Ganz sicher, ganz ja. sicher wird mehr gearbeitet, als auf dem Zettel ja. steht. Und zwar teilweise deswegen, weil ich zu Hause unstrukturiert alleine arbeite. Wenn ich mir eine Struktur setzen würde, in einer Gruppe zum Beispiel, wo ich ganz klar sagen muss, nach zwei Stunden äh, mit mit drei anderen Kollegen zusammen, will ich, äh, was weiß ich, die Einheit so und so äh, vorgeplant haben und mit vier weiteren Stunden will ich sie durchgeplant haben, dann habe ich eine Struktur. Also, das war der Bericht von der Walz. <lacht> was, hat es, was hat es gebracht? Was hat der Bericht gebracht? Also ich habe jetzt wieder gemerkt, auch durch deine Fragen noch mit dazu, Leon, was das wieder nochmal in Gang gebracht hat. Was für Innovationspotenzial eigentlich, also Innovationsbedarf eigentlich in den Schulen steckt und Potenzial steckt, wenn man wenn man drauf blickt. Und nochmal kann ich nur dafür plädieren, was uns Marie-Louise hier vorgemacht hat, müssten wir versuchen... In den Schulalltag insofern einzubauen, dass es zum Beispiel Partnerschulen geben könnte, die sich gegenseitig befruchten und es müssen ja immer gar nicht diese Edelschulen sein, diese diese Leuchtturmschulen, Vorzeigeschulen. Vorzeigeschulen, sondern es kann ja auch sein, dass man zum Beispiel mit dem Blick auf das Positive der Nachbarschule, wenn da haben wir, wir brauchen erstmal den Positivblick überhaupt. Wenn wir das hinkriegen, was machen die eigentlich besser? Also, wenn sich Schulen besuchen und sagen, wir gucken jetzt nicht drauf, was ihr schlecht macht, sondern wir suchen jetzt mal den guten Punkt bei euch rauszukriegen und solche Fortbildungen organisiert, dann kriegen wir das besser in den Griff.
0: Manchmal kann das Ergebnis ja auch sein, so schlecht ist es ja gar nicht bei uns.
1: Auf jeden Fall. Ich erinnere mich <lacht> noch gut, als ich nach 15 Jahren Schulleitung von meiner äh, meiner Schule, der paul schule weggegangen bin, da kam plötzlich diese Schule in die Presse. Warum auch immer, will ich jetzt gar nicht vertiefen. Und ein Kollege sagte mir, sagte zu mir, wisst ihr, als du weggegangen bist, haben wir erst mitgekriegt, wie gut wir eigentlich sind. Weil plötzlich von außen Leute kamen, die sich die Schule anschauten und sagten, meine Schülerfirmen habt ihr hier, ihr habt Fächer Unterricht dadurch äh, praktiziert und 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 äh, genau das ist es. Wir brauchen oftmals den Außenblick, um überhaupt wieder darauf aufmerksam zu werden.
0: Wann sollte man so eine Wanderschaft machen aus deiner Sicht? (lacht) Gleich zu Beginn, nach der Ausbildung, in der Ausbildung, später? Wann Wann soll ich das machen?
1: Also immer. (lacht) Es gibt eigentlich sozusagen für jeden Punkt, den du gerade erwähnt hast, gibt es positive Aspekte. An Marie-Luise sehen wir, dass es eigentlich in die Universitätszeit integriert und implementiert werden müsste. Da heißt es bloß leider immer ja, die Theorie hat den Vorrang, das stimmt auch, Theorie muss auch sein, aber sie sollte mit der Praxis verbunden sein. Und wenn ich mir so teilweise Forschungsaufträge angucken könnte, also das, was Marie-Luise so intuitiv gemacht hat, aber jetzt geht man in so eine Schule rein und guckt mal, was die aus dem Aspekt jahrgangsübergreifenden Sachen rausziehen, da könnte man auch so viele theoretische Arbeit dran basteln. Also Universität, da würde das am tollsten implementiert sein, weil ich dieses Fundament dann eben für die Praxis bastelt habe. Aber es wäre natürlich auch toll, es sind alle, war ich vorhin schon gesagt, zur Fortbildung verpflichtet, also immer während etwas so etwas zu machen. Wir würden dann zum Beispiel auch Fluktuationen schaffen können. Viele Schulen leiden darunter, dass sie seit Jahrzehnten im eigenen Saft schmoren. Und wenn das ein schlechter Saft ist, dann kommt da nichts bei raus. Und wenn es einen Erneuerungsprozess gäbe, und ich kann mich sehr gut erinnern, wir hatten mal eine Zeit in Berlin, da hatten wir Überhänge in den Schulen und jetzt war die Frage, was machen wir mit den Überhängen? Und da wurde eine Feuerwehr geschaffen für Vertretungszeit. Und ich weiß noch, das war ein Riesentraran, weil ein Kollege aus unserem kleinen Kollegium rausgebrochen wurde, der in diese Feuerwehr kam. Oh, also er fühlte sich überhaupt nicht wertgeschätzt, sondern mehr rausgestoßen. Der kam nach einem Jahr wieder und hat geschwärmt, weil er in diesem Jahr in drei verschiedenen Schulen war. Und er sagt, aufgrund der, der Tatsache, dass er drei verschiedene Praxisbereiche, und das waren keine Vorzeigeschulen, gesehen hat, hat er so viel für sich mitgenommen. Also, und wenn man heute mal sagen würde, wir machen heute eine Feuerwehr, wäre ein Riesenaufschrei. Wenn man aber das Positive daran sehen würde, was da an Innovativität und Flexibilität geschaffen wird, vielleicht sollte man das auch auf diese Weise machen. Was empfiehlst du den Lehrkräften, die schon
0: länger im Beruf sind, relativ erfahren sind also, und sagen, oh Mann, das würde ich eigentlich auch gerne machen. Die sagen, eigentlich würde ich jetzt gern diesen Saft verlassen, indem ich schmore, indem ich selbst schmore.
1: Was empfiehlt zu denen? Es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit, die trauen sich aber viele nicht, dass ich einfach einen Versetzungsantrag stelle.
0: Aber dann bin ich ja woanders. Ich will ja die Walz.
1: Ah, okay, okay. Also sonst wäre es natürlich, also einfach den Wechsel könnte ich ja schaffen, indem ich einmal Versetzungsanträge Aber die andere Schicht wäre, wenn ich es mir sozusagen finanziell leisten kann, dass ich sage, ich mache mal eine halbe Stelle, versuche im Vor- oder eine, von mir aus auch eine Zweidrittelstelle, dass also ich nur ein Drittel reduziere und versuche mit der Schulleitung zu besprechen, dass ich einen freien Tag dafür kriege. Also an diesem freien Tag werde ich in den Nachbarschulen dann eventuell hospitieren oder ähnliche Dinge tun. Das ist die Frage, ob man sich das leisten will. Und viele würden sich eine Reduzierung leisten, indem sie die Beine hochlegen. Aber ich glaube, dass es viel, viel effektiver wäre. Wäre natürlich toll, wenn wir so viel Ressourcen hätten. Dass zum Beispiel auch die Schulverwaltung zwei Stunden den Kollegen geben, Ermäßigung geben könnten, mit denen sie dann solche Partnerschaften dann pflegen können. Es ist ja auch interessant, wir haben ja tatsächlich auch viele
0: Reaktionen schon bekommen von Schulen, als wir vor, ich glaube, zwei Folgen angekündigt haben, dass wir Marie-Luise zu Gast haben. Also es gibt Schulen,
1: die sind da durchaus offen. ja. Und gleiche Beten haben, dass wir doch ihren Schulnamen an marie louise vermitteln sollen, damit sie noch zu Ihnen kommt. Genau. Wir hatten bei dem damals nicht rübergebracht, dass sie jetzt ja schon raus ist aus dieser Phase. Aber das zeigt, was schon die Ankündigung mit Schulleitung gemacht hat. Und deswegen vielleicht auch nochmal zu deiner Frage zurück, was kann man jetzt eigentlich tun? Also raus aus der Schule in eine andere Schule ist schon eine organisatorisch schwierige Sache, obwohl es ganz toll wäre. Aber eigentlich steckt doch dahinter, wir brauchen Veränderung. Und von daher war für mich immer so ein bisschen jetzt auch die Überschrift in der Nachpandemiezeit, Schule braucht Veränderung. Also vielleicht reicht es ja auch aus, dass wir uns innerhalb der Schule Mitstreiterinnen und Mitstreiter suchen mit denen wir uns zusammentun und sagen, pass mal auf, ich sehe immer, du machst da das und das, und ich würde ganz gerne so weit Ähnliches machen. Wann können wir uns nicht mal nachmittags treffen zu einem Kaffee und dann mal eine gemeinsame Planung machen? Wenn man das institutionalisiert, also bestimmte andere dämliche Sitzungen, die für uns nichts bringen, also einspart, dann könnte man das auch. Das wäre jetzt sozusagen ein Tipp für eine Schulleitung oder für ein äh, durchsetzungsfähiges Kollegium, Dann könnte man sagen, so wir lassen jetzt mal die so- konferenz ausfallen und dafür wollen wir mal ein Vierteljahr lang uns äh, unter dem Aspekt der Fortbildung im sozialen Lernen, in der methodischen Flexibilität oder was auch immer treffen. Und das wäre natürlich der erste Ansatz, der so ein bisschen in die Richtung geht. Ich mache keine Walz, sondern versuche in meiner eigenen Schule eine Veränderung zu schaffen. Aber auch eine Walz ermöglicht Veränderungen. Das ja. hat uns Marie-Luise
0: gezeigt. Ich
1: möchte gerne in der Schule sie jetzt beobachten, in der sie jetzt anfängt zu arbeiten, was sie da sozusagen mit einbringt und auch vielleicht Irritationen äh, verursacht, weil sie ganz neue Gedanken hat. Und meine Ahnung ist, so wie ich ihre Persönlichkeit kennengelernt habe, wenn da die Schulleitung einigermaßen gut drauf ist, äh, dass sie sagen, Mensch, also hier haben wir einen Nukleus, an dem wir etwas festmachen können. Leute, äh, guckt euch, also das ist jetzt so sehr personifiziert, Marie-Luise, nimm mir das nicht übel, wenn du das hörst, aber äh, wenn man so eine Persönlichkeit hat, dann muss man diese, diese Energie, die sie hat, ins Kollegium tragen, in diese Positive. Und wenn sie das nicht machen würden, diese Schule, dann haben sie äh, ja eine Menge verschenkt.
0: Das war ein ganz toller Input von Marie-Luise. Dafür ganz herzlichen Dank. Wenn ihr uns weiter inspirieren wollt, dann schreibt uns gerne eine Mail an info at schule-kann-mehr.de Diesen Podcast gibt es alle zwei Wochen bei Spotify, bei Apple und über alle anderen Apps. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr euren FreundInnen, euren KollegInnen Bescheid gebt und von diesem Podcast erzählt. Wenn ihr uns abonniert und positiv bewertet. Und in zwei Wochen, lieber Helmut, dann hören wir uns wieder.
1: Ja, und wir hoffen, dass wir euch inspirieren können. Macht doch einfach mal was ganz Kleines, Ungewöhnliches, so wie Marie-Louise das Ganze im Großen gemacht hat. Insofern freue ich mich aufs nächste Mal, Leon. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Schule kann mehr.
0: Der Podcast von Helmut Hochschild und Leon Stebe.